Hemos hablado entonces de Dios, de Cristo, de la Iglesia y hoy vamos a hablar del Pastor. Amén. Muy bien. Pero lo vamos a hablar, solo voy a dar algunos eh, puntos de vista, unos 10 minutos y mucho 5, y de ahí nos vamos a ir en talleres, en grupos, para trabajar un perfil del pastor de cada etapa que vamos a estar viendo. ¿ya? ¿Amén? Muy bien. Solo para identificar bien de qué vamos a trabajar, vamos a trabajar las siete iglesias de Apocalipsis. Pero vamos a trabajar el perfil del pastor ahí. Ahora, ¿por qué vamos a trabajar el perfil del pastor? Porque estas cartas, aunque está explicando el estado de la iglesia, las cartas fueron escritas hacia el pastor, no a la iglesia. Lo explico, por ejemplo, dice en el capítulo 2 y versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No es a la iglesia que le escribe, es al ángel de la iglesia. Y así todas las demás. Por ejemplo, está luego la, en las siete iglesias, dice por ejemplo en el versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. No dice escribe a la iglesia de Esmirna. En el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, no dice escribe a la iglesia en Pérgamo. Y así sucesivamente en las siete iglesias, por ejemplo en el capítulo 3, 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Por ejemplo, eso, cuando dice, pero tú eres un, tú dices que eres rico, ¿qué más? Solo es para que veamos en el lenguaje que está hablando. No dice tú que eres rica. No le está hablando a la iglesia, le está hablando entonces a quién. Al ángel. Y el ángel es mensajero. O sea, al pastor. ¿Por qué razón? Cuando dice tú eres rico, no dice tú eres rica. Si le estuviera hablando a la iglesia, le estuviera hablando en un término que femenino. Pero tú dices que tú, pero tú eres tibio, no dice tú eres tibia. No sé si me estoy dando a entender. Eres tibio. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, no dice fría. Entonces, y, y desde el principio no le está hablando a la iglesia, sino le está hablando al ángel. El término ángel significa mensajero. Ahora, la segunda razón es que le está escribiendo al ángel y alguno diría, no, pero es que es el ángel que cuida a la iglesia no, el ángel no puede estar frío, ni tibio ni todo que todo que como las demás iglesias ahí todas en que permitiendo adulterio, permitiendo falsas profecías, permitiendo cuantas cosas eso no, ningún ángel puede hacer eso sería un ángel caído pues va y no le va a estar escribiendo el Señor a ellos. Entonces, ¿a quién le está escribiendo? Al 
le está escribiendo al pastor para que el pastor que es el reflejo de la iglesia tal el pastor tal el pueblo pues va entonces está diciéndonos en alguna forma el estado de la iglesia a través de quién entonces hoy a quién vamos a ver al pastor para que veamos entonces qué clase de pastor tenía cada iglesia el perfil y vamos a ver los logros que tenían por ejemplo la iglesia de Éfeso que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, esos son logros pero también o sea los alcances pero también qué cosa ¿por qué esa iglesia ¿por qué esa iglesia se le llama al arrepentimiento? y se le llama al arrepentimiento significa que ¿qué? que no estaba dando la talla y a todas las iglesias se les llama al arrepentimiento pero llama al arrepentimiento no a la iglesia sino a quién al pastor, lógicamente también a la iglesia pues porque el pastor está representando a la iglesia ahí pero el Señor le dice arrepiéntete, pero no dice, le dice a la iglesia que se arrepienta. No, aquí le está diciendo al pastor que se arrepienta. No sé si ya lo encontramos ahí. Ya encontramos esa situación ahí. Entonces, ¿qué nos demuestra aquí en todas estas iglesias? Como decía alguien, ¿el pastor es la clave o es el clavo? Pues y eso es lo que vamos a encontrar aquí. ¿Qué clase de pastores eran los que tenían estas iglesias? ¿Y a qué llevó esta iglesia? ¿A ¿Por qué esta iglesia tenía esta clase de vida? ¿Pero en qué consistió? Entonces, vamos a ver sus logros. Por ejemplo, de una habla de candelero, que tienes los siete candeleros. O sea, sí había tenido logros, pero esos logros no implicaban que estaba en el diseño. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que era un pastor que se basaba en los logros, pero no en el cumplimiento del diseño. Eso es lo que vamos a ir viendo en cada punto ahí. Y vamos a encontrar entonces a estos siete pastores, siete perfiles de pastores ministrando en estas iglesias que no permitieron que estas iglesias dieran la talla. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto? Primero, un autoexamen. Ahora, las esposas de pastores dirán, bueno, pero yo no soy esposa de pastor, o yo no soy pastor. Sí, pero es mensajera. Así que vamos a revisar qué estamos haciendo. ¿Cuál es nuestra función? No, okay. entonces solo los pastores que lo revisen, hombre, no, yo no tengo nada que ver ahí. Sí, pero también predica, también enseña, también es mensajera. Entonces, ¿por qué estas iglesias cayeron en esta situación? No por culpa de la iglesia en sí, sino por situación de quién. Ahora, esto, vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a revisar primero nuestra vida, nuestro ministerio, pero después vamos a ir a revisar la iglesia bajo este perfil y después vamos a ir a revisar el distrito. Pues. 
y a medir el distrito de acuerdo a esto que estamos aprendiendo aquí. Así que este trabajo no se termina aquí, pues. Se empieza aquí y sí vamos a tener algunos perfiles aquí, pero la verdadera, ¿qué? Esencia, ¿qué más? La verdadera... ¿Qué? ¿Cuál es la palabra? Revisión, la verdadera solución, la verdadera situación la vamos a encontrar en el campo de batalla. Ahí vamos a ver si nosotros somos al estilo del pastor Éfeso, o al pastor de la Odisea, o al pastor de Esmirna, o al pastor Sardis, o al pastor de Pérgamo, o de cualquier otra de estas iglesias. Y entonces vamos a revisar los distritos. O uh, entonces la clave, ¿dónde está? En el ángel de la iglesia. ¿Por qué el distrito está así? ¿La clave dónde está? En el ángel del distrito. Muy bien. No sé si estamos claros con el trabajo o alguna pregunta. ¿Qué es lo que ustedes encuentran ahí? No solo lo que ahí dice, sino el trasfondo. Porque está así, ¿qué nos dice esto? A esto nos dice porque este pastor, no lo vean desde la perspectiva de la iglesia, sino desde la perspectiva del ángel, porque es al ángel que le escribe y es al ángel que le está diciendo estas cosas. Es al pastor que le está diciendo estas cosas. Generalmente hemos dicho, yo también he caído en eso, el Señor le escribe a las siete iglesias. No, aquí no le escribe a las siete iglesias, aunque sí está que contenido, pero no le está escribiendo a las siete iglesias, le escribía a los siete pastores ¿no? es un distrito, llamémosle así pues ¿no? tiene siete pastores aquí ¿no? ¿estamos claros? empecemos del 1 al 7 entonces para que empecemos a se queda, ya iba otra vez yo aquí bueno no es ver la iglesia, la iglesia es el resultado aquí de lo que es el pastor entonces vamos a ver que es lo que el Señor le escribe al pastor amén 
Y no lo estamos interpretando así, así dice ahí va. Interpretarlo es cuando decimos le escribe a la iglesia. No, aquí no le escribe a la iglesia, le escribe al ángel de la iglesia. Muy bien, estamos. Cada grupo va a estudiar una iglesia. Sí. El uno va a estudiar Éfeso. El uno. El dos va a estudiar. No, Filadelfia. Ah, perdón, si estoy en el tres. Sí, 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 sí. Sí, es Mirna. El 3, Pérgamo, el 4, Tiatira, el 5, Sardis, el 6, Filadelfia, Y el 7, la Odisea. Y para algunos con el 8, allá va. Los números 8, el Calvario. ¿Estamos claros ya cuál nos toca qué estudiar? Bueno, vamos a verlos. Vamos pues, dividámonos. En grupos, por favor, y pongan a alguien que va a coordinar la reunión. Uno, y que solo uno sea el que hable aquí, por favor. Porque si hablan dos o tres, se nos vuelve eso muy grande. Pero viendo al pastor de la iglesia. Porque cada iglesia ahorita es diferente, no es como que hemos trabajado un, un mismo asunto todos, sino cada uno estuvimos trabajando diferente perfil. Entonces, muchas cosas van a ser totalmente diferentes, pues. Pero lo van a estar grabando, ¿no? Sí. Ahora, esto sí es. Como dijéramos, es eh, súper buenísimo al pasarlo en los distritos y que esto mismo suceda y se revise en los distritos para que cada pastor nos encontremos ahí donde estemos. Muy bien, vamos con el distrito 1. de Éfeso. Bueno, en primer lugar dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene los siete, las siete iglesias, estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete camareros de oro, dice así. Bueno, en primer lugar, Dios le habla al pastor aquí por un acto de misericordia, por lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver, en primer lugar acá, 
el pastor era un pastor activo, era un eh, pastor trabajador en la obra y también era un pastor que tenía paciencia con la obra. Porque según el verso 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Entonces, aquí vemos a este pastor que es un trabajador en la obra y también tenía paciencia con la iglesia que él pastoreaba, ¿verdad? También era un pastor con discernimiento. Él se daba cuenta entre lo bueno y lo malo, porque dice siempre el verso 2, que él miraba a los que son de veras apóstoles y también los apóstoles mentirosos, porque ahí lo dice, él tenía ese discernimiento de ver las cosas tal como son, Así lo dice acá en, en el verso siempre dos. Y has probado los que, eh, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Quiere decir que él tenía ese conocimiento, tenía ese discernimiento para ver las cosas en la iglesia que habían eh, eh, apóstoles verdaderos, pero también habían eh, apóstoles mentirosos también vemos a este pastor que era un pastor probado porque dice eh, que ha sufrido y que no ha desmayado dice el verso 3 y ha sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre bueno aquí vemos que era un pastor que sabía sufrir en medio de todas las cosas que sucedía ahí en la iglesia. Pero vemos aquí una pregunta, ¿por qué lo llamó a este pastor al arrepentimiento? Bueno, porque uno del problema de este pastor, que él eh, se preocupaba por la obra de la iglesia, seguramente con toda la iglesia, pero ya no del Señor, ya no amaba al Señor y ya el Señor ya no era su, su centro de atención, ya no era su prioridad, eh, entonces por eso el Señor le dice que tenía que arrepentirse, por eso, porque ustedes saben lo que dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, bueno, eso es lo que dice el Señor, pero Él se preocupaba más en la obra. Como muchas veces nos pasa a nosotros, nos preocupamos, vamos para allá por todos lados, pero como que amamos, sí, pero a la obra, pero ya no al Señor. Y eso es un problema serio, porque dejamos a nuestro primer amor, que es el Señor, y nos preocupamos por otras cosas. Y eso es donde agrada al Señor. ¿Verdad? Miramos a a una mujer llamada Marcha que vino a recibir el Señor y, y la dejó al Señor ahí y más María vino a atender y a amar eh, al Señor y eso es lo que uno necesita más este pastor pues eh, amaba pues la obra pero ya no el Señor y esto pues nos llama la atención a nosotros como pastores que muchas veces como digo nos preocupamos por, por muchas cosas, pero 
a veces se nos olvida eh, el dueño de nosotros que es el Señor, ¿verdad? Muy bien, continuamos con lo que venimos eh, estudiando esta tarde y también porque estaba caído y no se había dado cuenta según dice el verso 5 dice así recuerda por dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras si no vendré bueno aquí vemos que él no se había dado cuenta pero se había caído en otras cosas pues hacer otras cosas y ya no la obra del Señor como él quería que hiciera entonces seguimos hoy y también ¿por qué el Señor le manda hacer las primeras obras? porque él estaba haciendo todo fuera del diseño ¿verdad? él estaba haciendo pero, pero fuera del diseño ya no es ahí pues y eso pues nos llama la atención que a veces nosotros estamos haciendo el trabajo pero no, ya no es ahí. Y eso le dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Él estaba haciendo la obra, no es que no está haciendo, pero no está haciendo la primera obra del Señor. Lo que Él quería, su diseño, su modelo. Por eso le dice, haz las primeras obras. Dice eh, la palabra del Señor, lo que venimos viendo. Y también... Porque él estaba haciendo todo fuera de diseño y le está dando la oportunidad de arrepentirse y volverse y volverse al diseño, volverse al Señor, eh, volver a hacer lo que, lo que tiene que revisar, lo, lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Este pastor. Y vamos a ver el verso 5, nos dice así la palabra. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Oye, haz las primeras obras. Entonces, volver a ver el diseño y comenzar pues el trabajo que el Señor quiere que se haga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios le dice a este pastor, pero yo creo que también nos está hablando el Señor a nosotros, porque somos siervos de Dios. Continuamos con la palabra del Señor. Eh, el pastor tenía algo a su favor. Eh, por ejemplo, dice aquí que él eh, aborrecía a los nicolaitas. ¿Verdad? Eh, entonces, él tenía también cosas buenas, este pastor, porque miraba que cosas como hablamos de la democracia quizás se metían en la iglesia y él no lo quería no aceptaba eso él quería siempre que Dios eh, fuera en primer lugar y por eso dice que él eh, el Señor le dice que tú aborreces a los nicolaitas bueno, seguimos adelante no solo lo llama al arrepentimiento, dice, sino que también, si no hace eh, esto, pues, tenía las consecuencias. Para terminar, eh, a este, el Señor le dice a este pastor, que también es un vencedor. Dice el verso 7, verso 7 dice, el que tiene oídos, 
Oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia, al que venciere. Entonces, le dice un vencedor. Y por último, terminamos con esto. Eh, el, este pastor tiene que ponerle atención a Dios, porque le dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Señor. Dice que debe de ponerle atención a Dios, ponerle oído a la palabra, porque solamente a través de la palabra de Él podemos hacer bien las cosas como Dios le manda al pastor de esta iglesia de Éfeso. Que Dios les bendiga. Quisiera que comentáramos un poquito más acerca de esta iglesia. ¿Qué podemos ver la actitud del pastor hacia esta iglesia y hacia, la, hacia el diseño, hacia, hacia el propósito de Dios? Veamos algunas cosas. otra cosa vemos en Dejó relación a este pastor, en relación a esta iglesia de Éfeso. Dejó de amar a Dios y ya no había unidad en la iglesia. Dejó de amar a Dios y ya no había unidad en la iglesia. Era un pastor que le dio importancia a todo lo demás y amó a la iglesia, pero no amó a Dios. Un pastor activista. Un pastor activista. ¿Qué otra cosa? Leámoslo ahí. Y vamos a participar. Es un pastor apasionado por la obra, pero no apasionado por quien lo envió a hacer la obra. Un pastor apasionado por la obra, pero no apasionado por Jesucristo. ¿Y cuántas veces la obra nos tiene apasionados? Y nos metemos a la obra, pero nunca tenemos una relación con Dios. Pues. Muy buen punto también. ¿Qué otro punto? con Dios se fue por las obras y descuidó las relaciones ¿qué significa esto? si dejó de ser discípulo porque no oía lo que el Espíritu Santo decía a las iglesias cerró sus oídos pero ¿qué otra cosa en relación a esto de, de las obras? Estaba caído en el propósito de Dios. ¿Qué es estar caído? No es irse al mundo necesariamente. Puede estar en la iglesia, puede estar pastoreando a la iglesia, pero estar qué? Caído. caído. Pero ¿por qué? Porque estaba fuera del propósito de Dios, estaba caído del propósito. ¿Qué pasa con un pastor que solo se deja llevar por las obras? 
pero abandona el diseño. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Alimentaba su ego porque para él era qué cosa? Importante que era. Tener reconocimiento, los resultados más que por el Señor. Más que por el, el Señor mismo. Y a veces nos importan más los resultados que el Señor mismo. Dejó de hacer la voluntad del Padre. Dejó de hacer la voluntad del Padre. Estos puntos son muy importantes porque aquí vemos un pastor. Eh, resumamos entonces, que, ¿cómo le llamaríamos a este pastor? Activista. Activista. Activo, pero fuera del diseño. Pero fuera del diseño. Sin relación. Un pastor sin relación. Sin relación con Dios. No reconocía el Señorío de Cristo porque no oía al Espíritu Santo y por eso le dice el que tenga oídos oiga no se lo está diciendo a la iglesia sino se lo está diciendo al pastor oiga lo que le está diciendo a las iglesias era un pastor que no oía lo que el Espíritu le decía a las iglesias sino él solo se dejaba llevar ¿por qué? por lo que él creía que era según él lo del Señor él trabajó por su diseño y no por lo del Señor. Miren cuánto más podemos sacar ahí. Son hijos de Dios. Una cosa más. Cambió sus prioridades. cambió sus prioridades sí, así es efectivamente, o sea, dejó de ser el primero porque trabajaba, apóstol, en el 3 dice, ha sufrido, has tenido paciencia has trabajado arduamente por ¿cómo le hubiéramos hombre? calificado nosotros humanamente a este pastor? Un buen, sufrido, un buen pastor pero de tanta ocupación descuidó, un, un pastor eficiente de acuerdo a lo humano pero ya cuando el señor lo examina ¿qué pasó? Un pastor que había, que el Señor lo ve, caído incluso. ¡Uy, qué tremendo que nos diga! Tú estás caído, ¿eh? Pero ¿cómo va a ser si yo estoy predicando, yo estoy adorando, yo estoy cantando, yo dirijo la alabanza? Yo, ¿eh? Pero estás caído, le dijo. Un pastor de apariencia. Un pastor de apariencia. Asumió que servía a Dios, pero se servía. la iglesia era para él el instrumento de qué? de que se sirviera él de hacer nombre miren cuánto se estaba le ministrando caído estaba ministrando caído mire cuánta cosa todavía no fue aprobado por Dios estaba usando el nombre del Señor para hacer la obra estaba usando el nombre del Señor para qué algo más ahí para su propio beneficio qué tremendo ah ¿eh? Todo lo que hay ahí. Lo que él quería. La iglesia era para él, ¿qué cosa? Su modo vivendi. La iglesia era, ¿qué cosa? Su lugar de plataforma. Hijo. 
la iglesia era la plataforma para él, no era la expresión de Cristo, era la expresión de él. Él se descuidó un poco. ¿Era qué? Hombre céntrico. Hombre céntrico, así es, todo centrado hacia él. no tenían sentido. Entonces todos echó a perder porque no estaban basados en el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uy, qué tremendo eso para los pastores, para nosotros mismos. Como dijo alguien, Santo Dios. Sí. Esto nos lleva a ser cristocéntricos. Muy bien. Vamos al número dos, entonces, a la iglesia de Esmirna. De Esmirna. De Esmirna. De Esmirna. De Esmirna. De Esmirna. De a nosotros nos tocó hermanos sobre la iglesia de Esmirna y podemos reflejarnos también en la situación de este pastor en varias áreas por ejemplo cuando hablamos y conozco tus obras no necesariamente eran buenas obras siempre cuando hablamos de obras creemos que son cosas buenas pero hay obras que son malas y este pastor con siervo era un consiervo sin identidad ¿por qué? porque dice acá yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza aunque tú eres rico y si lo aplicamos a nosotros, por ignorancia actuemos, actuamos con pobreza, con temor, a pesar de que somos una organización muy rica en el conocimiento de la palabra. Pero nuestro actuar es al contrario. Siempre lo hacemos con temor de que esto no va a funcionar. Y hay iglesias obviamente que son más grandes que las muchas de las nuestras pero tienen una palabra muy escasa y nosotros somos ricos en eso en otras palabras no hay excusa para que nosotros nos estemos quedando estancados o, o, o rezagados sabiendo que tenemos mucha palabra revelada ahora vemos aquí también que no solo que él tenía autoridad pero no lo sabía dice acá yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico tú tienes autoridad no por gusto estás al frente de esa congregación tienes autoridad y sabes algo dice la, la Biblia la versión NPT 
conozco las difamaciones de los que se te oponen o sea, Dios conoce aún la gente negativa que tenemos en las congregaciones de las cuales creo que somos conscientes que siempre que sabemos que pastoreamos dos congregaciones las que están con nosotros y las que están en contra nuestra lo tremendo es que muchas veces no se manifiestan quienes son más sin embargo por el amor que Dios ha depositado a nosotros pues los pastoreamos con amor pero muchas veces nos excedemos y no actuamos francamente como lo hacía Jesucristo vete y no peques más y estamos manteniendo ese grupo de personas que nos van a estar atacando que nos van a quitar el sueño y que posiblemente hasta nos provoquen un infarto pero dice no temas si le dice no temas era porque era un pastor débil y esa debilidad es la que no nos permite a nosotros actuar de una manera correcta le tenemos miedo a la oposición le tenemos miedo al fracaso y se nos olvida de que nunca hemos estado solos el Señor ha estado con nosotros de tal manera que dice acá pero sé fiel nos pone, nos pone una implicación sean fieles y yo les voy a dar la corona de la vida en otras palabras hermanos contamos con un potencial espiritual el cual lo podemos usar el asunto está que no estamos actuando de acuerdo al diseño Jesucristo nunca estuvo como compartía el apóstol en una reforma sobre la situación del, del joven rico el joven rico dice que guardaba los mandamientos pero no aceptaba las directrices y lo lindo es que Jesucristo no, no dijo bueno muchachos ya no vendas toda la propiedad vende solo la, la mitad o una cuarta parte pero no te vayas Jesucristo no lo anduvo siguiendo y eso es lo que muchas veces nos, nos pasa nosotros nos excedemos en amor que nos vemos hasta hasta nos convertimos en parte de la misma rebelión sinceramente hermanos cuando leemos esto en mi persona yo me reflejo ahí posiblemente ustedes están en, en, un, en un puesto más alto pero yo me reflejo acá porque no he usado al 100% lo que Dios nos está revelando a nosotros he hecho malas obras aunque no dejan de ser obras pero he actuado mal yo lo reconozco y esto, esta, esta relación que hemos tenido creo que me va a motivar para que actúe correctamente tengo el potencial tengo palabra el asunto es que muchas, muchas veces no la usamos correctamente y por eso por eso tengo la comprensión como la tengo amén y eso no cualquiera le gusta reconocerlo yo sí lo reconozco que muchas veces no ha sido la clave pero sí ha sido el clave 
Pero aquí se terminó eso, hermanos. Gracias, hermanos. Felicito al hermano Juan precisamente por esta actitud, porque esto es lo que nos debe producir todas estas cosas que estamos viendo hoy. Amén. Platiquemos un poquito de esta iglesia de Esmirna. ¿Qué vemos de esta iglesia de Esmirna? algunos pastores, ¿qué tal aquí? ¿Cómo estar pastor? Aquí como cuando usted era pobre. Eso lo escuchamos bastante. Sí, o sea, aquí hay esta figura pastoral. Yo se lo dije a uno, así va. ¿Qué tal aquí cuando, igual que cuando tú eras pobre? Entonces me dijo, ya se lo porque cuando yo era pobre era ladrón, me dijo. Entonces ya no volví. <risa> es un dicho, ¿ah? pero que a veces lo ata a uno. ¿ah? Lo ata a uno. Ahora, ¿qué otra cosa vemos aquí con eso de que dice y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás? ¿Qué vemos en la acción del pastor en relación a esto? Que era permisivo, no había parado. Y el Señor, ¿cómo dice que es esto? Es blasfemia. Hay términos que el Señor usa que si nos lo usaran para nosotros, uy, pero qué fuerte eso. En otras palabras, el pastor que era permisivo. Permisivo para qué? ¿En qué? No corría la enseñanza. No corría el permitía que eran las demandas. ¿En qué? ¿En qué? Él, él no había, no estaba en su lugar de, de corregir. No estaba en su de, lugar de dirigir, de dirigir la, iglesia, la iglesia, sino estaba siendo dirigido. dirigido Yo recuerdo una vez que hace, no sé si 20 o 25 años, fuimos con varios hermanos, incluyendo el apóstol Canagüe en ese tiempo, y fuimos a una iglesia por allá por Juan, bien metidos. Bien. 
y, y había un problema en esa iglesia, era serio el problema. Y ya habían llegado a trabajarlo y, en, y el, pastor, el hermano me estaba traduciendo, me estaba interpretando. Entonces, ¿y cuál era el problema de la iglesia? Entonces se para uno y dice, miren, el pastor es buena gente, nos quiere mucho, nos resuelve mucho de nuestros problemas. Yo dije, entonces, ¿qué? Si lo está que alabando. Entonces, le digo, sí, le digo, pero dígales que cuál es el problema entonces. Es que no nos manda. Nosotros queremos un pastor que nos dirija, que no nos tolere las cosas, que nos corrija. Yo dije, ¿cuánto quisiera yo que todas las iglesias fueran así? ¿Qué pasó? Este pastor no era el que, justamente es un buen punto ese, no dirigía. A él lo dirigían. Estaba siendo influenciado por este grupo. Estaba siendo influenciado por este grupo. Es, cuando somos permisivos, ¿qué pasa? Significa que no estamos dirigiendo la iglesia, sino que estamos ¿qué? siendo dirigidos. Y eso nos convierte en permisivos. No, no hacer el trabajo que se nos ha pedido que se haga. ¿Y cómo pesos? los trata el Señor a estos? que aparentaban ser y no lo eran pertenecientes a, pertenecientes a Satanás que era lo que el pastor estaba permitiendo entonces en la iglesia sobre esto que era lo que el pastor estaba permitiendo en la iglesia que Satanás dirigiera a la iglesia y que el gobierno de Satanás estuviera en la iglesia. Eso es, hermanos. Que la iglesia se convirtiera en una sinagoga de Que la iglesia se convirtiera en una sinagoga de Satanás. Mire, qué tremendo, hermanos. Cuando el pastor no dirige la iglesia, no estoy diciendo manipulando la iglesia ni que sea jefe, ya eso ya lo vimos que no. No estoy hablando de eso. Dirigir guiar a la iglesia para que viva en el espíritu, eso es otra cosa cuando el pastor no hace eso, la iglesia no se queda sin dirección o la dirige el pastor por medio del Espíritu Santo o la dirige Satanás no hay pierde, alguien está dirigiendo a la iglesia la iglesia no se queda sin dirección, o es uno o es el otro que está dirigiendo a la iglesia cuando yo cedo mi lugar, no se queda el vacío. Hay alguien que la está dirigiendo. En este caso, ¿quién era? Que permanezca fiel. Quiere decir que no había sido qué? Que no había sido fiel. Por eso la llama a ser fiel. Al pastor, llama al pastor a ser fiel. Este pastor no había sido fiel. No tenía vida. No tenía vida. Y aquí le está diciendo qué cosa. Sé fiel hasta la muerte. No dice tú que eres fiel, no. Sé fiel, no era. Sé fiel hasta la muerte, y si eres fiel hasta la muerte, vas a tener la corona de la vida. Si no, ¿qué? 
sea, veamos el trasfondo de eso. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo ahí? Que le puede quitar la corona de la vida. Podría no tenerla. Ah, pero si soy el pastor de la iglesia, hombre. Sí, pero si no es fiel, ¿qué va a pasar? Es que a veces creemos que por ser pastores tenemos todos los privilegios del caso. Se nos puede quitar la corona de la vida. Ah, no, es que creemos que por ser pastores somos intocables. No, no. Aquí dice, si eres fiel, te daré la corona de la vida. En otras palabras, si no eres fiel, ¿qué? No te voy a dar nada. Ah, esto, esto es, ¿qué? Esto le mueve la silla a cualquiera, pues. Pero para eso el Señor nos está hablando hoy. Para que veamos lo delicado que es servir al Señor. Porque es su iglesia, es su cuerpo, es su novia, es... es es la que es su gloria, pues. Allá vas a decir algo. Y digamos que aquí se puede también que ha pasado muchas veces en el pastor cuando hay unos versículos, uno que dice, en realidad, dice, hay unos celos más que han hablado de ti. Es un pastor que vivía en tribulación. Este grupo pertenece a Satanás, dice la versión PDLA, pero la PDP dice al servicio de Satanás. Esto puede llevar al pastor a hacer sentirse víctima. Ahora, ¿por qué lo criticaban y por qué hablaban de él? Porque era permisivo. Muchas de las críticas nosotros mismos las hemos creado. No las corregimos. ¿Por qué? No las corregimos. No las corregimos. Es que cómo me critican. Es que usted mismo ha dado lugar, pues. El pastor mismo ha dado lugar. Era permisivo con él mismo. Era mal, no era modelo. Vivía en angustia, temeroso. Para él era un mal modelo. Un pastor temeroso y un pastor qué? En angustia. Un pastor angustiado y un pastor temeroso. ¿Qué le dice a usted eso? No es digno de qué? De seguirlo. De confiar en él, no, él. no es digno de confiar en él, o sea, no se había ganado el respeto de la gente. Aunque Dios lo miraba rico, él vivía como pobre. Una influencia negativa para la iglesia. Sí, eso es. Aquí lo que se puede ver también es que este pastor tenía una iglesia falsa. Una iglesia. Que había robado identidad. Sí. Diciendo, ¿verdad? Que eran judíos y no lo eran. Sino que eran como inconversos. Porque dice que eran qué? Sí, la boga de Satanás. Pero le dice, ¿verdad? Pero tú permaneces fiel. Aunque estos sean infieles, tú permaneces fiel. Y yo te daré la recompensa. Te daré la comunidad de la vida. Entonces. 
Entonces aquí, eh, por decir así, ¿verdad? Falsos hermanos a través de personas ingresaron a la iglesia, pero no tenían identidad porque no fueron reconocidos. Sino no los llevó a la transformación. Tenían identidad, pero la identidad de qué? De Satanás. De Satanás. No, no lo llevó a la transformación, al nuevo nacimiento. Pero el pastor sí era fiel aquí en este caso. No, sé fiel, le dice. Si le dice sé fiel es porque no era fiel. No era. No era el carácter de Cristo en realidad. Era deficiente en ese sentido. eso decíamos, si yo como pastor no dirijo, entonces dirige otro. Pero ese otro, ¿quién es? Es el diablo. Si no son dirigidos por el Espíritu Santo, van a ser dirigidos por otro espíritu, pero ese es malo. Alguien siempre, la iglesia siempre va a ser dirigida por alguien. O por el Espíritu del Señor, o por el demonio. La carne. Entonces, por eso yo soy el que cedo, o yo soy el que tomo mi lugar. Entonces, este pastor no había tomado, ¿qué cosa? Su lugar. Su lugar, el lugar correcto para ministrar. Mire qué tremendas enseñanzas, y cuánto tiempo el diablo nos cegó viendo lo de solo como iglesia, pero no de la perspectiva del pastor. Al perder su identidad, Adán hizo lo mismo que esta iglesia, se dio Sí, porque el diablo que dijo cuando contentó a Jesús, a mí me ha sido entregado. Y a quien quiero, como quien dice el poder lo tengo yo, la autoridad la tengo yo. Y cuántas iglesias podría decir el enemigo de ellas que por causa nuestra hemos entregado el poder. ¿Cuántos pastores mismos y sus familias están así? ¿verdad? un pastor de una naturaleza adámica y no de Cristo y no de Cristo santo Dios muy bien vamos al número 3 wow. esto se puso chulo al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no he negado mi fe ni aún en los días en que Antifas mi testigo fue, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás 
pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí, ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a, comer, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada en boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere daré a comer de manada escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo escribe. Eh, los logros de esta iglesia, escribimos dos logros, fiel al llamado, y cuando hablamos de que fue fiel al llamado, es que él eh, permaneció en el pastorado, eso no significa de que él estuviera bien, eh, hay muchos pastores que podemos estar en el pastorado, ejerciendo una función pastoral, eh, predicando, enseñando, pero no necesariamente significa que estemos bien. Este pastor era fiel a ese trabajo pastoral. Sin duda, él permaneció en medio de las adversidades, de las luchas que, que enfrenta todo ministro, todo pastor. El otro logro que tuvo es que mantuvo la fe a pesar de la persecución. Vemos allí que a este pastor aunque habían, habían personas que ya habían sido eh, perseguidos y matados, Antipas fue uno de ellos, y a pesar de la persecución, él se mantuvo firme en su trabajo pastoral. Podría ser que nosotros vivamos en un pueblo donde hay una ciudad donde hay persecución de creyentes, y a pesar de que hay diversas situaciones, permanecemos allí, pero eso no significa de que estemos bien de todas maneras ¿por qué le llamó al arrepentimiento? nosotros vimos aquí tres cositas dice que por permitir otro tipo de gobierno en la iglesia los nicolaitas eran personas eh, que nicolaitas viene una palabra ahí que habla de, de conquistar liderazgo. En otras palabras, significa ceder a que otros gobiernen, el gobierno democrático. Y en este caso, al verlo desde la, desde la perspectiva de Nicolaitas, de los que conquistan el liderazgo, era que permitía que otros con su liderazgo gobernara la iglesia. O sea, que él era el pastor, pero los que tomaban decisiones, los que dirigían la iglesia, no era el pastor. Era la iglesia o eran los ancianos o líderes de la iglesia o el consejo pastoral, ¿verdad? Quienes tomaban las determinaciones de qué se iba a hacer, si se, si se levantaba siembra o no, no venía de parte del apóstol general, sino de parte de los ancianos. Ese era un problema de esta iglesia. El otro problema por el cual se le llama el arrepentimiento es que habla de que esta iglesia dice que estaba donde estaba el trono de Satanás. Y como decíamos hace un momento, ¿por qué era que Satanás estaba ahí gobernando? Porque el pastor no gobernaba. Cuando nosotros como pastores 
no hacemos uso de la autoridad que el Señor nos dio, le estamos entregando la autoridad a Satanás. Y entonces el trono de Satanás está ahí en la iglesia, porque el que gobierna es Satanás. Por eso es que estaba el trono de Satanás en esa iglesia, porque aunque este pastor era fiel al pastorado, pero no hizo uso de la autoridad que Dios le había dado como pastor de esa iglesia. Él entregó la autoridad. El otro asunto que vimos aquí es porque dice que permitió eh, la doctrina de Balaam. Y vemos que la doctrina de Balaam era enseñar a los hijos de Israel a fornicar. Las mezclas. Cuando nosotros mezclamos la doctrina, lo que Dios ha ordenado, voy a decir la revelación que Dios nos ha dado y la mezclamos con otra cosa, a eso se le llama fornicar. Y este pastor, en primer lugar, no gobernaba él, no tomaba las decisiones él, entonces otros eran los que decían que era lo que se tenía que hacer, entonces por eso era que era permisivo en cuanto a la fornicación, porque habían otras doctrinas, habían otras cosas que ellos hacían en esa iglesia y el pastor nunca tomó su lugar para corregir o para decir esto no es así, este no es el diseño, esto no es lo que Dios está enseñando. En otras palabras, él nunca le llamó la atención a nadie. Pudo, pudo haber sido un buen pastor, muy amable, muy atento, muy cariñoso, pero permisivo. Permitía que otras enseñanzas se dieran en esa iglesia. Eh, vimos aquí que esta iglesia no dio la talla. Y no dio la talla precisamente por no corregir. Eh, y por eso es que el Señor les dice que iba a venir el castigo por haber fornicado. Esto lo llevó a, llevó a esta iglesia a ser una iglesia, o mejor dicho, a este pastor aunque era pastor, fiel y muchas cosas, pero no estaba viviendo bajo el gobierno ni bajo el señorío del Señor Jesucristo. En esto, esto pudimos eh, sacar nosotros. Bien, trabajemos esta tercera iglesia. Una de las cosas que que han enfatizado las dos iglesias que se han mencionado es la presencia de, de los nicolaitas y he visto el enfoque que le hemos dado de que se, se permeaba por alguna razón la presencia de ellos como algo democrático quiero recordarles que los nicolaitas eran personas que no creían en la encarnación de Jesús y por ende no entendían la redención o sea no sabían del plan no podían ver el plan entonces no es tan simple de que se ponían un grupo y decían sacamos al pastor, sino son, son formaciones, son argumentos que, que hacen, un, hacen el punto en donde las personas hasta van al agua, pero no creyeron lo que hicieron, solo se mojaron, porque no creyeron ni en la muerte de él, en su encarnación, ni en lo que él hizo al resucitar, menos en nosotros. Entonces no es tan democrático, o sea que todos estuvieron de acuerdo, sonaba democracia pero estaban de acuerdo en algo que no era el plan de Dios. Democracia en el sentido que estaban haciendo lo que ellos querían, lo que determinaban ahí. Ellos establecían sus propias doctrinas. Ellos definían qué creer. 
pero sí tenían este problema, pues que, que negaban ¿no? todo lo, lo que era la vida en Cristo Jesús. Pues. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Que estaban formando discípulos fuera del diseño. Que estaban formando discípulos, pero fuera de qué? Del diseño. Y nosotros decimos, pero si estoy discipulando, sí, pero ¿bajo qué diseño? ¿Bajo qué, ¿Qué herramientas estoy usando? ¿Qué herramientas estoy usando? ¿Qué otra cosa? Sigamos. Vemos aquí un concepto quizá enterrado por ser parcial a fidelidad, porque está siendo fiel a una elección de Dios. Vinieron las circunstancias y él siguió ahí. Aunque estaba en un lugar donde estaba el trono de Satanás, él seguía fiel al ministerio. Mataron a Antipas y él siguió en el ministerio. No se fue. No tenía la misión, digamos. Sin embargo, estaba fallando en su función ministerial por no corregir a la iglesia en el diseño de Dios. Él se sentía fiel porque las circunstancias no lo movían. Por permanencia. Pero por permanencia. Pero no estaba siendo fiel a la función de perfeccionar a la iglesia. Entonces podemos confundirnos nosotros que yo soy fiel porque ya duré, ya llevo 40, ya llevo 50 años. Porque vinieron las pruebas y vinieron las circunstancias y nada me ha movido el pasado. Un tsunami y ahí me quedé, no me fui. Pero no estoy cumpliendo mi función de perfeccionar, de corregir o de parar. Porque dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balá. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balá. Ya se le habían metido. Ahí estaba. Y él estaba siendo permisivo. El problema de esa condición es que el Señor le dice, si no te arrepientes, vendré a ti y los juzgaré a ellos pelearé con ellos el juicio de Dios a la iglesia era por culpa del pastor vendré a ti y pelearé con ellos por la falta de carácter del pastor de corregir y ser permisivo a las cosas fuera del diseño de Dios y si vemos en el Antiguo Testamento, incluso a Ezequiel y a otros, y, y aún en el Nuevo Testamento, ¿cuántas cosas que el Señor va a reclamar la sangre de, de la iglesia pues, a nosotros como pastores? Si uno se pierde, ah, bueno, se perdió, se fue, no, no, tengamos cuidado. Esa persona puede ser reclamada, en este caso, como vemos ahí, el reclamo de Dios por sus ovejas vas a reclamar, dice que la sangre de los que se pierden, si no les hablamos Dios la demandará de nosotros. y eso dice la escritura que Dios la va a demandar a nosotros es, es, eso es muy delicado hermanos y por eso es que si no salimos con la seriedad ministerial de aquí, no estoy diciendo que ya no nos riamos ni nada, sino con la seriedad ministerial de aquí entonces, hermanos, ahora que ya el Señor nos ha estado hablando sobre esto, es delicado seguir sirviendo al Señor. Aquí y aquí. Satanás, ¿cómo se hace fuerte cuando yo expongo al discípulo a estar en contra de Dios? Así es. Lo llevo a que se opongan. Estoy ganando partidos al estilo la iglesia de Corinto. Unos de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo, 
pero, y otros de Cristo, pero esos de Cristo también estaban en disputa, estaban en el mismo nivel, estaban en contra de la vida en Cristo Jesús y estaban formando partidos. Por eso es que hay trono de Satanás. ¿Qué significa trono? Gobierno. Ya no solo había presencia de espíritus malos ahí, sino había gobierno de Satanás ahí. Qué tremendo es. Aquí luego, por allá no sé Aquí dice que eh, el pastor también se estaba dando cuenta que había gente que estaba sirviendo de tropiezo a los hijos Así de Israel. Es. Y no, y no les llamaba la atención para que no lo fueran. Lo mismo sucede hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Que hay gente que sirve de tropiezo para que otra gente pueda servir mejor al Señor. Mas, sin embargo, hay pastores que no, no corrigen eso, ¿verdad? Entonces yo creo que es interesante eso también. Una pregunta, Apóstol, este... Y habla de, de, de que este pastor permitía que la doctrina, esa doctrina que llevaba a la gente a comerles a, y los sacrificaba a los hijos. En aquel tiempo, ¿qué era eso? ¿Y cómo se puede ver eso ahora en el bueno, Esas cosas sacrificadas a los hijos. Dice el versículo, porque dice: Se tiene salida la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel a comerle cosas sacrificadas a los tíos, cosas sacrificadas a los tíos, en aquel entonces, y como nosotros en la actualidad pudiéramos permitir, pues una pregunta nada más que yo tengo. ¿Qué significa cosas sacrificadas a los ídolos? Hemos confundido que las cosas que se hacen, por ejemplo alguien dice, es que si se hace tamales para Nochebuena es algo sacrificado a los ídolos, no, no sacrificado a los ídolos es entregado. Es entregado, es ¿qué cosa? Ofrecido dedicado, ofrecido a. Ya la gente solo se aprovecha y manipula para que no hagan tamales, pero se va a comer tamales a escondidas. Yo, para hacerles mal, pero lo voy a contar así abiertamente, eh, platicando con este Alex González y el apóstol Sergio Enríquez, y, y ya no me acuerdo con quién más, nos decían una vez que, que ellos. Eh, les habían enseñado el doctor Ríos a no comer, ¿cómo se llama? El fiambre. Y opuestos al fiambre y predicaban, y ellos también predicaban contra el fiambre. Que si en un primero de noviembre, como era feriado, se fueron a visitar al doctor Ríos. Cuando llegaron a la, a la casa, que si el doctor Ríos comiendo fiambre. Y él dice, y, y todos asustados, ¿y qué pasó? Y nadie se animaba a decirle algo. Porque dijo, usted nos va a echar juicio, pues. Pero lo que quiero decir es cuántas cosas se prohíben, nos enseñan mal manipulándolas, pero las deseamos comer. Ahora, cuando dice sacrificadas a los ídolos, tiene dos sentidos. Es esa dedicación al ídolo, que yo estoy entregándolo al ídolo. Pero aquí tiene una connotación, voy a ver si lo encuentro, creo que es 1 Corintios 10, donde habla de las cosas sacrificadas a los ídolos. Si me ayuda, que habla de la cena, aquí está, Primera Corintios 10, 
16, primero, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, y luego pasemos al 18. ¿Qué dice? Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo o sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Esto es muy importante. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, Cuando uno presenta o cuando la gente presenta sus sacrificios a los ídolos, ¿a quién se los está presentando realmente? Los a los demonios. Entonces esa, esa, voy a ser así muy franco, esa hostia y esa ¿qué más? El vino que dan en la iglesia católica, especialmente para la primera comunión y todo eso, que se lo dedican a los santos, a los ídolos. ¿A quién se lo están dedicando según aquí? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Por eso es que hay que tener cuidado con la gente, eso de celebrar su primera comunión o de presentaciones. Ahí es a los demonios, dice la Escritura, no es solo al ídolo y se hace partícipe con los demonios entonces volviendo a este pasaje cuando ellos sacrificaban algo a los ídolos ¿qué estaban haciendo? esta iglesia, ¿qué estaban haciendo? presentando a los demonios y siendo partícipes con los demonios eso es precisamente lo que estaba pasando ahí ahora, ¿qué es entonces presentar a los ídolos? es dedicárselos a ellos ¿verdad? ¿qué más? sacrificarlos por ellos rendirle oculto a ellos pero realmente a quién se le está rindiendo culto por eso es que parece duro pero realmente ahí qué significa que detrás de cada ídolo que hay hay demonios y aquí está probado No necesariamente está dedicada, es la que fue presentada. Pues. En el altar. La que fue presentada en el altar, esa sí está dedicada. Pero en una fiesta patronal llega el cura el día de la inauguración y dice, bendecimos esta fiesta, por ejemplo esa capa, y todo lo que aquí se hace. Ahí sí. Se le dedica a la Virgen. Ahí sí. Ahí sí. Todo, ahí sí. Llega el cura a bendecirla y entran todos los pueblos. No, ahí sí, ahí sí, así es. Pues. Cuando, cuando se habla de la doctrina de Balaam, aunque está expresado en sacrificio a los ídolos, en fornicación y todo, pero el principio es mezcla. Sí. El principio, la esencia de la doctrina de Balaam es mezcla. Entonces, que se casen con las mujeres. No discípulo que sacrifica a los ídolos. Sí, pero sí mezcla el diseño de Dios con la cultura del mundo. Eso es doctrina mala. La mezcla de doctrina O si yo Dios, vivo como pastor o como discípulo en el espíritu y en la carne. Eso es 
Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, había gente que vivía las dos. Eso es mezcla, eso es doctrina de Balaam. El mal ejemplo. Pero sí el dedicar a los ídolos, ¿qué significa? Dedicárselo a los demonios. Por eso nuestras familias y, y la gente que está yendo a la iglesia católica y adorando ídolos, imágenes, es, la verdad es que está mucho más grave de lo que imaginamos que están. Pues, ¿vale? Oseas 4.12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Ahora, entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? de la relación con espíritus inmundos, segundo, y de la mezcla en asuntos del diseño, en este caso, de mezclar o, o de la vida en el espíritu y la vida en la carne. Y de eso hay superabundancia en las iglesias y a nivel pastoral. Hay rochoy. ¿Qué más? Pura carne. ¿Se dan cuenta la importancia de estudiar estas cosas? Todo lo que ahí hay. ¿Qué otra cosa más hay en relación a esta iglesia? Puro sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? No estaban definidos, sino había esa mezcla. ¿Qué otra cosa? Ah, y hay pastores que están aparentando el diseño y otros haciendo como quieren. A ese sincretismo. Ellos están en esta condición. O solo tienen tres grupos de comunión familiar. ¿Para qué? Para que el pastor de distrito no les diga nada. Y que sí lo felicite porque están en el, en el diseño. Pero solo es para eso pero no es por desarrollo, por crecimiento. Algo más aquí. Es que esto ya se puso bueno. Las tres iglesias que hemos visto no corrigieron lo deficiente. No corrigieron lo deficiente. Como Pablo le dice a Tito, Ahora hay varios comunes denominadores en este caso. Uno de los comunes de denominados es que en estas tres iglesias, por supuesto que en las demás, pero como solo vamos viendo tres, el problema central, ¿quién era? El pastor. Segundo, ¿cuál era? Que no corregían, que no tomaban su lugar, que no eran los que estaban dirigiendo la iglesia, que no eran los pastores de la iglesia, sino eran pastores pastoreados. ¿Qué otra cosa? No usaban la autoridad. Que no usaban la autoridad del Señor. Y si notan algo que aquí nadie lo ha mencionado, los llama a arrepentimiento, pero no hay uno, un solo caso que diga que se arrepintieron. ¿Cómo le llamaría a ese pastor? No hay ni un solo caso que diga, ni siquiera en la historia bíblica que usted estudia cuando estudia eh, eclesiología. 
No hay ni un solo caso que diga que se arrepintieron ahí. Necedad era un pastor necio. ¿Qué más? Que cuando se le llama al arrepentimiento, no se arrepiente. Endureció su corazón. Y los tres, aunque todos los demás, pero como vamos viendo solo tres, eran que eh, duros de corazón. Resistencia al Espíritu Santo. Era negligente. Negligente. Que creían conocer y eso era lo que les daba orgullo y en eso se basaban, pero no en la actitud correcta. Pues. Ambos eran tardos para oír. Tardos para oír. Mire cuánto hay en, en todo esto, pues. No obedecieron a la verdad, sino a la necedad. O sea, si sí eran obedientes, pero a la necedad. No, si yo soy obediente, dice alguien, ¿verdad? Sí, pero obediente a qué? ¿Y a quién? Perdieron sí su intimidad con Dios. ¿Cuánta riqueza hay en todo esto? Y que nos hemos estado perdiendo de conocerla para evitar y ser los pastores adecuados conforme al corazón de Dios. Tenían dualidad, o sea, vivían doble. Doble. Perdieron el tiempo. Perdieron el tiempo. Sí, perdieron el tiempo y no dieron la talla. Y como dije, no hay un solo caso de testimonio donde se hayan arrepentido. Lo llama arrepentimiento, pero no hay ni un solo caso de ninguna de las siete iglesias que nos dé testimonio que se arrepintieron. Tanto así que ni existen ahora, todo es ruina. ¿Y quién fue el culpable de todo eso? El pastor. Muy bien, por hoy vamos a llegar aquí y las otras las vamos a ver mañana. Y por favor les dando, porque así como estamos aportando entre todos, o sea, no quise correr porque hay mucha enseñanza ahí que, que se deja todavía ¿qué? Eh, volando. Y quiero que sí lo volvamos otra vez a estudiar, especialmente las otras cuatro iglesias. Bueno, es que no me tocó, pero leámoslo porque así hay participación Amén. masiva aquí. Amén. Ya mañana traemos la mente más fresca. <risa> Con los chicharrones. Se <risa> solo, solo dos, tres conclusiones, pero así rapiditas de esto estudio que estamos viendo ahorita. ¿Qué nos parece esto? ¿Qué, qué nos hace ver? A ver? Rapidito. Yo siempre lo enfoqué a la iglesia. Siempre a la iglesia. Siempre. Los pobres hermanos eran los paganos. Y realmente es el pastor. Es el pastor el culpable. Sí, es. Pero desde apóstol, esto nos hace también un llamado a nuestra realidad como pastor. Así es, nos debe desafiar a nosotros, a examinar. en qué lugar estamos parados. Así es. Una más. El día de la iglesia es el reflejo del pastor. La iglesia es el reflejo del pastor, así es. El día de hoy se nos hizo ver lo mismo que se nos hizo 
Jesús. El día de hoy se nos hizo ver lo mismo que se les hizo ver a ellos. Dice. Nosotros sí nos tenemos que arrepentir. Una más. ¿Qué quiso decir? Falta que nos arrepentimos. Que no se quede ese vacío sin que se diga que se arrepienta, sino que se quede claro que nos debemos arrepentir. Y ya el pastor Juanito nos ha dado ese ejemplo. Yo lo felicito por eso, de veras, el reconocer. Nosotros sí lo podemos hacer, porque para eso el Espíritu Santo nos está hablando. Que a partir de hoy no podemos responsabilizar a nadie, sino de que no se lleve a cabo si no somos nosotros los responsables y por último que ahora hemos entendido y recordado que el Señor nos va a llamar a cuentas la sangre de la gente que se nos ha ido por culpa nuestra porque hay gente que se va por ellos pero hay gente que se nos ha ido por culpa nuestra por una mala administración una imprudencia una palabra incorrecta o algo que hicimos y que no corregimos y que no nos hemos arrepentido se nos va a llamar a cuenta de eso Así hay que una hay que palabra que dice ahí eh, mirad pues por donde has caído dice y a las primeras obras y esto pues nos llama la atención pues por donde vamos si vamos bien o no vamos bien porque da pena por lo que vimos porque hay cosas que hacemos y no es ahí pues y como que estamos bien como vimos aquí que de dónde te has caído dice, y a las primeras obras o sea reflexionar y, y darnos cuenta por dónde estamos en el modelo en el diseño todo eso así es un desafío de examinar realmente dónde estamos un desafío personal pongámonos aquí entonces